0: La Jauría, un podcast que te invita a quedarte en casa A menos que sea para sacar a tu perrito a pasear y hacer del baño Ahí sí sal, pero con las medidas necesarias y extrema precauciones Y lávate las manos Porque imagínate, si tú llevas unos días de cuarentena y ya te estás quejando Te recuerdo que tu perro llevaba años en cuarentena Realmente casi toda su vida Así que sácalo a pasear más seguido, hijo de tu puta madre La Jauría, un podcast, quiere agradecer a Elisa Ruiz por su generosa donación de 300 pesos a nuestro canal, La Jauría Social Media, vía podcast. Paypal 100% seguro Elisa te queremos mandar Un fuerte abrazo y pues Un eterno agradecimiento porque gracias a ti Este programa va a mejorar En su calidad, también queremos Recordarles que las donaciones vía Paypal Son 100% seguras y que todo Su dinero será eh, pues Comprobado, eh, se, se demostrará En qué se gastó y pues Solamente serán insumos Y cables y cosas para este canal Para que pues mejore este contenido Este contenido que tanto le gusta a usted a mí y que sobre todo es gratuito, así que si usted aprecia esto y desea donar y ayudarnos en este tiempo, ¡mil gracias! Comenzamos este capítulo número 11, le doy nuevamente la bienvenida a La Jauría, un podcast y pues le invito a que nos siga en todas las redes sociales como siempre y pues bueno... Eh, dando inicio pues les platico Este es un capítulo pues un poco eh, pues, raro eh, Digo un poco raro porque pues no tiene un tema en específico Solo van a ser, voy a hablar sobre cuatro cosas, cinco minutos, totalmente random Y pues, porque es así? Porque <coughs> pues esta semana estuve pues, queriendo escribir sobre qué hablar Entonces estaba ahí en mi hoja blanco blanca de Word Y estaba ¡Piensa Frankie! ¡Piensa Rivers! Y pues no fluía nada Entonces pues lo más creativo que se me ocurrió fue eso Y también se preguntarán Los que nos ven en YouTube Si usted nos escucha en Spotify Pues esto usted de seguro pues, le da igual eh, Tenemos aquí fondo blanco Porque nos mudamos a mi cuarto O al menos este episodio lo estamos... Eh, haciendo aquí en mi cuarto, en lo que acomodo unas cosas Entonces, eh, pues ya para el próximo, ya otra vez tenemos efectitos y aquí cositas Pero bueno, eh, pues eh, les doy un poquito la introducción eh, Pues también, eh, pues aparte de que este capítulo va a ser eh, un poco random eh, También, eh, pues le queremos ofrecer una disculpa por llegar tarde pero pues aquí estamos, no tarde pero seguros, en cuarentena, también he estado pues como usted sabe grabando un poco de mi música, no de mi música, sino covers, pero también he estado como experimentando y me ha llegado más bien la inspiración por ese lado, por el musical y pues ahorita le estoy dando prioridad a eso, entonces usted ahí me dispensará, pero pues comenzamos, vénganse, vamos. Eh, pues hablaré de cómo ha sido regresar a la casa de mis jefes Primero les doy un poquito de contexto mm, Yo al, vivía con mi abuela y con mi mamá Pero mi mamá eh, se junta con mi padrastro eh, Forman familia y se vienen a vivir a su casa de él Y pues bueno, eh, mi jefa decide y me hace el paro a dejarme con mi abuela y pues yo ya para eso he tocado el tromón Tenía 13, 14 años, no recuerdo Pero por hacerles el destino Tengo que regresar Con mi jefa A la casa de ella y de mi padrastro Entonces Cuando regreso pues ya traía esta onda de la música Y de fumar marihuana Y pues esto me Causaba muchos conflictos Y bueno Para no hacerles el cuento largo Y Pues Mm, tuve que Salirme a la edad de 16 años Que pues ya no, no se podía Ni practicar, ni estar a gusto Y pues no, tampoco era tan malo ¿eh? Nomás no se podía practicar Y no lo entendían tan bien Y mi sueño era ir al df Entonces mi meta era pues calarme aquí en Guadalajara Y eh, pues Después irme a la Ciudad de México Cosa que no se me ha cumplido Pero bueno Eh... Ya después me iré, ya después que pase todo el coronavirus, yo sé, aunque son tiempo, aunque son tiempo, yo sé que ya son muchas personas allá y cuando le dices a un chilango, me quiero ir a la Ciudad de México, no, no te vayas, ya somos muchos, pero bueno, eh, pues, mm, me salí a esa edad y a partir de esa edad, pues, eh, disfruté y gocé de lo que era, pues, eh, sí, vivir con roomies, pero eh, vivir, eh, independizarte de con tus papás. Entonces pues fue una muy buena edad 16 años, casi 17 La neta, pues yo me sentía En un sueño, ¿no? Yo me sentía acá Pues bien verga Ahora sí, ¿no? Yo decía yo Yo, yo me mantengo, yo tengo 16 años Yo soy la verga Y pues eh, a veces había gente Que también me lo decía Y pues la verdad estaba de la verga Porque pues no es cierto Es un morro ahí pendejo que Se está muriendo de hambre, cabrón Pero bueno el punto es de que eh, pues desde esa edad gocé Y pues conforme pasaron los años fui aprendiendo Y la verdad sí fui madurando al respecto de cómo vivir solo Y pues eh, pasé buenas rachas viviendo independiente Pero ahorita con el coronavirus pues me previne Y eh, quise ahorrar todo el dinero que me quedaba o, o al menos el poquito que generé al último de este pedo para pues aquí gozarlo sin pagar ni un peso de renta Pero está muy chido Pero a pesar de que tienes comida caliente y ropa limpia eh, Debemos aceptar que hay unos contras que son mínimos Pero que, que pues, ya, no tiene, ya no estás tan chido pues, como antes Y pues la neta es de que mis jefes <coughs> ya se hicieron bien relax Ya no son como antes, ya también ya estoy más grande Pero... Eh, la verdad me están echando ahorita la, más la mano que en ese tiempo Se los agradezco Pero sí me estoy readaptando a varias cosas Y pues al fin y al cabo también ellos se están adaptando a mí Así como yo me estoy adaptando a ellos Porque pues obviamente pasamos mucho tiempo sin convivir Pues ellos también se están adaptando a mí Pero esto va de... <coughs> Tiene buena pinta <coughs> Entonces pues eh, ha habido pequeños roces pero pues cosas que en la misma cuarentena nos ha estado ayudando a, pues, a convivir un poco más la verdad es de que sí sí ha habido ciertos temas que pum, nos tienen pero realmente nos estamos unificando entonces pues el, después de todos siempre estuvo chido vivir aquí nada más que pues antes era más rebelde y pues ahora creo que ya como estoy un poco más maduro, je, 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 pues ya nos la llevamos un poco mejor, ellos también ya lo entienden, ya me dejan practicar, ya me dan mi espacio, ya me dejan ser, entonces eh, también la conclusión es de que como, como nos comunicamos y ya empezamos a hablar y uh, empieza a haber más comunicación, pues esto ha mejorado muchísimo nuestra relación de padre, hijo y padrastro, así que están cinco minutos. Y, pues, bueno, realmente la segunda cosa que voy a hablar es de la música que escucho. Y, pues, bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero, pues, la verdad, te escucho cosas bastante random, aunque últimamente he caído en la tentación y he escuchado mucho Bad Bunny y, pues, toda esa música popular. Miren, ya incluso estoy más moreno Desde que escucho toda esa música Nada, no se crean Pero eh, pues me quise dar un clavado en todo eso Más como en la onda urbana Y pues como que me estaba latiendo Aunque de un momento para acá Me clavé, como que siempre lo evité Lo subestimé a Cancervero no, pues como que lo escuchaba Pero nunca le prestaba atención a la letra Solo escuchaba su voz y decía Wow, o sea, qué voz Pero nunca, pues dije Puta, pues, bacala, ¿no? Y nunca me di la tarea de escucharlo Hasta hace poco que lo escuché a detalle Y, eh, wow, o sea, él es un narrador No es que él sea un gran cantante O no sé si sea como que en el mundo del hip hop o del rap alguien, ¿No? me, me pues hablaría lo pendejo, si opinaría al respecto como de eso. Lo que sí puedo decir, porque lo noté, es que él es como un narrador, o sea, él, él redacta como una historia en una canción y, y te adentra y te adentra en su historia hasta que te, te hace sentir parte a ti de esa historia. Entonces, es lo que a mí me clavó de Cancerbero, sus letras, pues Sí, un poco violentas Pero pues también Es lo que él vivía <coughs> Y pues si se lo preguntaban Casi, sí escucho música De trombón, pero eh, Casi no eh, Ya hace mucho que escuchaba Hace unos cuatro años mmm, Y duré como cinco años haciéndolo No, menos, o sea Cuatro, desde que empecé a tocar el trombón Llevo ocho tocando el trombón los primeros cuatro como que solo escuchaba música de trombón, solo trombón, solo trombón, solo trombón y solo trombón Y eh, pues como que de cuatro años para acá dije pues hay mucha mu muchísima música de trombón De sí, buena, pero ya es hora de escuchar música de otros instrumentos Entonces pues también estoy clavado con los conciertos para instrumentos es como lo que estoy escuchando ahorita no no así como obras como tal de orquesta y así no sino conciertos porque quiero escuchar como grabarme bien pues como ese color que tiene cada instrumento y pues aprenderme también claro los conciertos más famosos o los más virtuosos para cada instrumento entonces creo que hasta el momento pues voy bien y pero eh, pues también escucho Machín pues a veces banda, a veces así que Valentín Elizalde, que el Conjunto Primavera, la verdad es que pues, me late de todo, me, me clavo mucho por la letra, a veces no tanto por la canción o por la armonía o qué tan compleja esté la rola, a veces, o la gran mayoría, lo que me late de la canción es la letra y de ahí más eh, la melodía, me gustan así como cosas suaves. Pero, pues, me late la banda, ¿no? Entonces, si alguien, pues, eh, de los que han vivido conmigo Están escuchando esto, pues, ustedes saben que me gusta Escuchar todo esto, pero, todo esto que les acabo de decir Pero un volumen muy fuerte, o sea, el pedo De tenerme cerca no es la música que escucho, ¿no? El pedo de vivir conmigo o de tenerme cerca Es que la pongo muy fuerte eso me es placentero, o sea, puedo escuchar yo cualquier música pero me gusta ponerla fuerte, hasta la verga, que truene, así, a la verga y no sé, me gusta despertar y lo primero que, que hago es poner panda o no sé, una rola que haga gasona, estridentona, ruidosona y pues darme un gallo y, y así comenzar el día. Y pues eso es prácticamente como mis gustos en música, ¿no? Si, si voy a conciertos, eh, si son conciertos muy específicos Entonces, así que eso tendría que ser como otros cinco minutos al respecto Y bye Bueno, la tercera parte de este episodio O de este bloque pues, va a ser, eh, pues, la timidez, o el valer verga, o el tener miedo a hacer las cosas. Porque así lo puedo catalogar. Eh, les voy a platicar como una anécdota chiquita de este podcast. Eh, la verdad es de que yo tenía mucho miedo de hacerlo. Yo decía, soy un experto en el tema, no sé nada. ¿Cómo voy a hacer esa madre si estoy bien güey? Me van a criticar toda la banda, todo el tiempo, y me van a recordar toda la vida... Como el güey que intentó hacer un podcast y que fracasó, y, y es lo que estoy haciendo, estoy fracasando, y así me van a recordar, pero al menos van a decir, pero lo hizo, el maldito hijo de perra lo hizo y se animó, y le valió verga, y lo hizo. Entonces, a partir de que <coughs> dije, no, ya chingue su madre, tengo que aventarme el clavado. Pues fue como se fue dando este podcast y créanme que al primer, al segundo y al tercer y al cuarto y al quinto episodio he dicho, ya voy a dejar de hacer esta madre, güey. O sea, esta madre no, 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 es, lo, no es lo que yo sé hacer. Esta madre lo veo y, y me veo y digo, güey, hay gente que lo hace mucho mejor que tú. Pero la realidad es de que ya en este capítulo 11, ya después de 10 capítulos, digo, pues bueno, ha mejorado un poco más mi comunicación, ya no estoy tan trabado, a lo mejor un 1%, si estaba 100% trabado, pues ya ahorita ya estoy 99% menos trabado, pero ya es algo. Eso significa que en 100 capítulos ya estaré el 10% menos trabado y en 1000 capítulos... Ya estaré totalmente desbloqueado como logro desbloqueado de Xbox. Ya no voy a estar trabado. Pero eh, pues ese es el objetivo, banda. <coughs> o sea, darle y darle. Porque yo la verdad te escuchaba a otros güeyes. Y yo decía, verga, ese güey lo hace muy bien. Y este otro güey. Y, y a mis compas. Y nadie te dice. <coughs> te les acercas y... Pues igual son como que indiferentes, como que la banda tampoco tiene esa obligación, no tienen por qué, o sea, que tú quieras aprender y que alguien sepa, pues no es obligación enseñarte Pero pues yo me enfrenté un poco a eso, hasta que dije Nel, a la verga, así como esté, y pues hay que echarle ganas, pero cuando no se puede, no se puede, y es mejor hacerlo a no hacer nada entonces pues miren ahorita Para los que eh, están escuchando en eh, Spotify Pues estoy grabando con la cámara Y con unos auriculares conectados directamente Para usar el micrófono Porque eh, pues ahorita no puedo usar mi consola Porque eh, pues bueno me cambié de cuarto Y pues no subí la computadora Entonces pues decidí hacerlo así A la brava Pero pues es el chiste hacerlo O sea estar ahí, estar ahí y no dejar de hacerlo. En el, el querer es poder y pues aquí está este pedo, ¿no? Entonces eh, yo muchas veces he postergado muchas cosas, como esta onda de los covers, la neta lo pude haber hecho desde hace 3, 4 años atrás. Pero pues soy un pendejo. Soy un pendejo que dejó pasar 3, 4 años para animarse a ser esta madre. Eh, todo, eh, pues los tiempos de Dios son perfectos, muchos dirán y todo pasa por algo y todo pasa cuando tiene que pasar, sí. Pero eh, pues ya ahorita ya digo, verga, he avanzado mucho en, en un mes y, y lo puedo haber hecho desde hace mucho Entonces, pues bueno, esto es como cinco minutos de reflexión De por qué debemos de dejar de tenernos miedo De lo que podemos hacer o no Deberíamos de calarnos más y ver Entonces ahorita la cuarentena eh, Yo me estoy calando y la verdad tengo miedo como este pánico que te siembran, eh, pero yo no lo llamaría miedo, yo lo llamaría como incertidumbre al respecto, pero eh, yo estoy firme y pues eso me mantiene tranquilo, ¿no? Eh, si usted tiene miedo, pues déjelo de llamar miedo, llámelo incertidumbre y el miedo que sea otra cosa, que sea una palabra un poco más prohibida o que sea miedo, jamás. Pero, eh, pues como todos, no sabemos qué va a pasar Y esperemos que este pedo pase en enverguiza <ríe> Y bueno, de la cuarta cosa que les hablaré Para ya no estarles hablando lo pendejo Que es lo que he venido haciendo las primeras tres partes de este episodio Pues les voy a contar una historia que eh, más o menos sí me sé y esa es de cómo comencé en este pedo de la music, de la música, y posteriormente el podcast. Pero pues eso ya lo escucharon, ¿no? Cómo me animé. Entonces vamos a clavarnos a la music. Pues bueno, todo comenzó en... Ah, no sé, qué era. Eh, Bueno, eh, lo más fuerte pues fue el trombón, ¿no? Pero pues desde chico eh, estaba en un colegio donde nos daban clases de música... Y pues cantábamos, ¿no? Entonces yo era de los morros clavados que les gustaba cantar. Y pues bueno, yo siempre quise tocar la guitarra, nunca se me dio una, pero eh, se corrió el rumor de que en el Cabañas prestaban instrumentos. Y me llevaron al Cabañas, pero, oh error, ya no había instrumentos. Había que pagar una cuota y había que comprar el instrumento. Y pues mi jefa me dijo que, que quería, si ¿sí una PlayStation o un violín. Y ustedes, ¿qué creen que elegí? pues obviamente la PlayStation, y pues bueno, años después, pues compré una guitarra, eh, trabajando de panadero, trabajé de panadero, y, y pues ahí con la feria que me daban, pues ahorré por una guitarra y comencé la guitarra, y yo y mi amigo Ailton, si estás escuchando esto, te mando saludos, pues le empezamos a dar a la guitarra, pero eh, una vez, en la secundaria, eh, ya me había portado yo muy mal, ya me habían dicho que una más y ya me corrían, entonces un día pues, hice una de esas más, ya me iban a correr y pues el director tardó en llegar, pero cuando llegó me vio con la guitarra y en lugar de regañarme me dijo, a ver, hay de dos, o, o te cambiamos de seco porque ya no te podemos correr, pero te vamos a cambiar a otra de niños más desvergosos como tú, o eh, pues, comienzas a tocar un instrumento en una orquesta que vamos a organizar aquí, que era con José Luis Perales y Ugash, Urlate, creo que se llamaba así U Ugash eh, En esa secundaria ellos eran De la orquesta Danubio Azul Pero eh, también querían Hacer una orquesta en esa Secundaria que fue en la 53 Mixta De ahí del Parque Morelos. Y pues bueno, el caso es que eh, Pues te iban a prestar Los instrumentos ahí Para que los usaras en la secundaria Y pues yo tenía un amigo que tocaba el trombón Y a mí me gustaba el ska Entonces yo les dije en corto que pues, el trombón y pues en corto me ofrecieron un tromón de vara y ahí está, nada más que no te lo puedes llevar a casa porque no es tuyo. Lo puedes usar aquí, pero hay la opción de que te lo vendamos y pues ya te lo puedes llevar y me lo pagas en abonos, me dijo el director. Y pues que se lo pago en abonos y que me lo llevo el mismo día. Y pues así comencé la música y pues ya, duré y duré y duré y duré y le pegué eh, con puro YouTube un año. Y eh, al siguiente año vuelvo a ir al cabañas a pedir pues, informes de clases porque la neta estaba bien cabrón tocar el trombón, no avanzaba nada. Esa madre estaba bien difícil, así siendo un maestro. Y pues ya, llegué y pues tuve un maestro, a Oscar Morales, cornista. Y pues sí, me abrieron las puertas en el cabañas y para ese entonces les hacía falta trombonistas. Fíjense, de violinista me querían cobrar y de trombonista como no había trombones, pues me dijeron que había chance de tocar en la orquesta infantil, la juvenil, y eh, te regalaban las clases a cambio de tocar en su orquesta. Y pues ahí fue donde me agarré macizo, o sea, donde me curtí en los... Pues ahí, la neta estuvo chido. A pesar de que fue en la música clásica, pues a mí me gustaba mucho el ska, entonces por eso he sido como que muy rebelde, siempre en este pedo, y he sido como que muy versátil acá para allá y así, pero... Y eh, la verdad es de que sí, ahí toda la escuela clásica que se vio, pues yo me sorprendí, ¿no? De los grandes maestros, cómo le hacían. Pues yo sé que va por ahí, o sea, te, te impresionas de lo que pueden lograr hacer, pero pues siempre he sido muy abierto a todo, ¿no? Entonces, pues ya de ahí me moví a más lados y poco a poco fui, fui dándole, pero pues eso es prácticamente lo más fuerte, ¿no? O sea, como el punch. ...de ese pedo de la... ...de comenzar la música... ...porque si no hubieran sido por, por... alguno de esos factores... ...desde que me ofrecían el trombón en facilidades... ...hasta que me aceptaban en el Cabañas gratis... ...pues igual yo ahorita estuviera valiendo verga, ¿no? ...trabajando y igual tocando el trombón... ...pues más leve... ...entonces pues qué chido que fue así, ¿no, banda? ...y... ...pues ahí están, los cinco minutos... ...pues ahí está, banda... Este fue el episodio número 11 y pues nos despedimos sin antes pues pedirles y rogarles, por favor, ah, no se crean, que, eh, bueno, esto sí se sí creanlo, eh, por favor, <ríe> que se suscriban y eh, pues que lo compartan si les gusta este pedo y que nos sugieran de qué hablar porque se nos está acabando la, la creatividad y pues eh, se vale darle manita arriba y manita abajo. Eh, porque así sabemos pues su opinión más realista y cruda posible Entonces pues ténganlo en cuenta, recuerda síganos, escúchenos en Spotify, escúchenos en YouTube Y también en Facebook, si usted es de los que tienen su plan de datos con Facebook gratis Pues en lugar de gastar un verguerísimo de datos en YouTube o unos pocos datos en Spotify No gaste nada en Facebook y escúchenos aquí en Facebook si es el caso. Entonces, pues nos despedimos y queremos dar nuevamente el agradecimiento a eh, nuestros donadores. Que esta semana, como ya dijimos, fue lisa. Mil gracias. No hemos gastado ese dinero. Lo tenemos ahí en la cuenta. Porque lo queremos para eh, pues un adaptador de, eh, de iPad. Para conectar la consola y así tenga mayor calidad esta onda. Pero eh, estamos esperando a pues, hacer la mejor compra. Entonces mil gracias y hasta la próxima.